0: Ce qui suit est une production de WebWest Balado. On s'entend là-dessus.
1: WebWest présente La question en question avec Yann Dallaire et Jean Fontaine. Ouah! Ouais, ouais, Comment? Ouais, ou combien? Yann Dallaire, bonjour. Bonjour, Jean Fontaine. La question en question cette semaine, on va parler de services en français, parce que même quand on y a droit, c'est souvent plus compliqué, plus long, voire même impossible parfois d'obtenir des services en français. Puis évidemment, on va parler pour notre public, donc dans l'Ouest et dans le Nord mmh. canadien. Alors, notre question cette semaine... Est-ce qu'obtenir des services en français dans l'Ouest et le Nord relève de l'utopie? Est-ce que c'est utopique de penser ouais. que oui, oui, on va se faire servir dans les deux langues officielles du pays, dans la nôtre, en tout cas, euh, qui est le français? Alors, je te pose la question, mon cher Yann. Est-ce que tu crois, toi, que c'est simple et facile de se faire servir en français? Bien, je vais te répondre de, tout de suite, Jean, que moi, je, je, je voudrais que ce soit simple et facile. Je
2: voudrais que ce soit... Je milite pour les services en français. Je voudrais pouvoir les demander sans que ça aille un impact négatif euh, sur mon temps d'attente, mais je me rends compte que c'est pas très souvent possible. C'est-à-dire, dans l'Ouest, moi, je suis à Winnipeg. Euh, ça fait 22 ans que je suis ici maintenant, et puis, ça fait 22 ans que tu es au téléphone puis que tu attends. Fait 22 ans que je suis au téléphone et <rire> j'attends des services en français. Non, mais je vais te donner deux anecdotes. Un, euh, l'aéroport, euh, ici, l'aéroport de Winnipeg, en rentrant au pays des États-Unis, la frontière. Mm -hmm. C'est une grande ville, Winnipeg. Il y a beaucoup de francophones, là. Oui, oh, d'accord. Eh bien, oui. les douaniers, il euh, y en avait peut-être, euh, je sais pas, 4, 5, 6 douaniers là qui nous attendaient, qui attendaient le vol qui arrivait de Minneapolis, qui n'est pas bien loin. Euh, et puis, comme de fait, ils ont dit. « Hello, bonjour! » Parce qu'il doit de faire l'offre active. Il doit, doit faire le « Hello, bonjour! » en offre active. Et j'ai dit « Bonjour! » Et là, il y a les yeux du, du douanier <rire> que tu ne veux pas fusquer, là, parce que c'est un, un douanier.
1: C'est un douanier, oui. Il y a les non, yeux du douanier
2: qui fait comme oh, « Je ne peux pas oui. vous offrir des services en français moi-même, mais si vous en voulez, euh, je peux aller chercher quelqu'un. » Le sous-texte, c'était « Si tu en veux vraiment, là, oui. ça va être long. » Parce qu'il faut que, tu... que je quitte, il voilà. faut que j'aille le chercher. Puis là, j'ai fait non, that's OK. Et, Et il a eu le fait sourire oui. ah, tiens, okay. comme... Il était comme, ah, OK, OK, Fiu, merci, merci de ne pas me déranger
1: là-dedans. Ça, c'est oui, mon premier oui. anecdote. Mais avant que tu oui. parles, parce que j'en ai une qui ressemble à ça, alors je veux juste la partager parce que tu connais Denise Décuyer, qui nous Descuyers, a quittés malheureusement euh, ouais. depuis quelques années. Et puis j'avais fait un voyage avec elle, on était à la Grand Forks, juste pour le fun, pendant euh, quelques jours. Puis quand on est revenu. Elle, elle a exigé des services en français. Alors, exactement le même portrait de ce que, que tu viens de dire. Hello, bonjour. Ah, ben ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais aller vous chercher quelqu'un. Elle a dit, parfait. Ouais. Le douanier était surpris. <rire> ah, ben oui, il était surpris. Puis on a attendu littéralement dix minutes. Ouais. Et puis moi, de mon côté, dans le siège du passager, je disais, vraiment, Denise, tu veux vraiment qu'on attende tu veux, puis, puis j'avoue que j'étais pas aussi militant qu'elle, pas du tout. Elle, elle a tenu son bout jusqu'au hein? bout. Puis ensuite, quand elle est arrivé à la maison, elle a déposé une plainte en plus pour dire hey, "Comment ça se fait que j'ai attendu si longtemps alors, Ah d'accord. Alors c'était elle, c'était une militante qui voulait qu'on respecte vraiment le, le, le comment je dirais ça, la lettre de. Mais elle travaillait de, de comme fonctionnaire au fédéral, je aussi, pense. Aussi, oui, effectivement. Oui, oui. oui, oui. euh, j'ai
2: hâte d'en parler. Ça de qu est-ce qu'on est qu devrait être militant davantage Est-ce qu'on devrait plus attendre et souffrir. Je vais te donner une autre anecdote, ça va être rapide, mais c'est Air Canada au téléphone. J'ai acheté des billets d'avion pour mes enfants puis je ne pouvais pas euh, passer par l'Internet parce que c'était des jeunes mineurs là, qui, qui allaient voyager seuls. Alors, c'était compliqué. Il fallait appeler. Alors, j'appelle et bien sûr que je pèse sur le numéro pour euh, me faire servir en français. Alors, j'attends, j'attends, j'attends. Et là, ça fait 50 minutes que je suis au téléphone et qu'il y a de la belle petite musique d'Air Canada. 50 minutes. Il y a ma copine qui est à côté de moi qui dit « Ah! Je vais appeler en anglais, voir. Ouais. » juste pour voir. Là, ça fait 50 minutes que j'attends. Je raccroche mm -hmm. pas, moi, là. Non, elle non, apprend non. son téléphone cellulaire, elle appelle le numéro en anglais, puis j'ai dit, oh, je ne vais vraiment pas être content si tu te fais répondre avant moi. 19 minutes plus tard, hey. son téléphone répond, pas le mien. Alors, est-ce que ça m'encourage à peser sur le numéro 2 puis essayer d'avoir des services en français la prochaine fois que je vais appeler Air Canada? Jamais! J'ai mm -hmm. attendu littéralement 1 heure 10 minutes de plus, puis pour pas avoir été servi. Alors... C'est ah. ça. Est-ce est, est. est ben, que c'est est utopique? Est-ce qu'il est y a, est -ce est, qu il y a est la vrai. présence? Est euh, exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a assez de personnel pour être capable de servir en français? Est-ce que la demande est assez là? Est-ce que nous, comme francophones, on, on, on exige assez? Est-ce qu est -ce que c'est assez important? C'est toutes des questions qu'il faut se poser, mais c'est difficile. Puis là, je, nous autres, on a donné deux anecdotes oui, qui m'est arrivées ça. dans les mm -hmm. dernières, dernières deux semaines. Oui. Là. Oui. Oui. Mais
1: comme francophone on en a plein, clair. des anecdotes comme ça. Tout le monde en a. Avant de vous présenter notre invité, j'aimerais partager quelques, quelques commentaires de nos internautes. Il y a Philippe Meunier qui dit, « Moi, je crois qu'il faut continuer de se faire servir en français. Dans l'Ouest, c'est très facile de se faire assimiler par la culture dominante et ça devient une question identitaire. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? » Où allons-nous Alors lui, c'est OK. Mm -hmm, Alors, bravo. On porte le flambeau. Rachel Rock dit Moi, j'insiste pour le service en français. Par contre, mon ami a vécu une histoire d'horreur en rapport au service en français à l'hôpital à l'automne. Parce que en santé aussi, on essaie d'avoir des services en, santé, en français. C'est très important. Il y a important. même un organisme qui s'appelle Santé en français oui. qui fait la promotion des services en français. Ici, au Manitoba, du moins. Et puis, oui, effectivement. Mm -hmm. ben non, mais Santé en français, je pense que oh, c'est euh, partout au Canada. Euh, et puis, en bref, donc, son amie est allée aux urgences. Elle était sept mois enceinte. Elle ne parle pas beaucoup anglais, euh, dit Rachel. Et là, elle avait peur. Malheureusement, elle a perdu son bébé et elle a passé douze heures à se faire toucher par des infirmières et des médecins. Et personne ne lui a expliqué ce qui se passe, ce qui se passait. Et puis euh, ben Rachel dit j'ai mal pour elle. Ouais. Alors ça c'est un autre exemple euh, peut-être un peu extrême là. Mais de, les de services ce que ça peut de faire. Faire. santé c'est tellement important que ça soit dans la langue
2: ouais. maternelle. Et ça c'est
1: difficile parce que là il faut que tu trouves les gens qui ont l'expertise quand même aussi ouais. euh... ou des
2: traducteurs, tu sais ou des personnes qui accompagnent. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Euh,
1: je veux juste avant de présenter notre invité je veux juste dire que ce qui a ce qui a, euh, comment dire inspiré notre question c'est le fait que Raymond Téberge qui est le commissaire au qui vient du Manitoba d'ailleurs, oui. euh, a présenté son rapport il n'y a pas très longtemps euh, et il a dévoilé qu'il y a eu 1788 plaintes au sujet des services en français qui ont été jugées recevables et de ces plaintes, 276 étaient pour Air Canada. Ça, oui. c'est plus que 15 des plaintes simplement pour le transporteur aérien. Notre invitée, elle est euh, elle est directrice générale de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, elle s'appelle Emmanuelle Corne Bertrand. C'est la première fois qu'on lui parle, on est très content de la joindre. Elle est à Calgary en déplacement justement, peut-être qu'elle a prière Canada, on va bien le savoir. <rire> Bonjour madame Corne Bertrand. Bonjour. Bien content de, de vous retrouver. D'abord, je vais vous poser la question de façon générale, comme citoyenne. Euh, Est-ce que c'est -ce est utopique de penser qu'on peut se faire servir en français dans l'Ouest canadien? Non. <rire> J'adore la réponse. Alors,
0: dans l'Ouest canadien, puis moi, je suis en Colombie-Britannique, donc je suis vraiment dans l'extrême-ouest. Euh, a, a, il existe des services en français en Colombie-Britannique, puis je veux vraiment qu'on le sache, il en existe. Oui, il n'en existe pas beaucoup, c'est vrai. Euh, il n'en existe pas partout, c'est vrai. Mais il en existe quand même. Et puis, euh, évidemment, ça va dépendre de l'urgence qu'on a. Donc, je partage là sur le temps d'attente. Euh ça dépend de l'urgence qu'on a. Et en même temps, des fois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que euh, moi, ça m'est arrivé à Service Canada, par exemple, pour aller euh, faire des papiers, euh, d'attendre moins longtemps parce que je demandais le service en français, qu'il y avait un agent francophone qui n'avait pas beaucoup de clients à servir alors que les agents francophones en avaient beaucoup à servir. Puis en demandant mon service en français, j'ai été servie tout de suite.
1: Donc, c'est possible, mais c'est... Ça se discute. Pas, <rire> ça, ça se discute, mais c'est quand même pas facile, c'est quand même pas évident d'obtenir du service en français. Quand on pense, par exemple à cette, euh, cette dame dont l'ami est allé à l'hôpital se faire servir en français à l'hôpital. Puis j'imagine que c'est pareil en Colombie-Britannique, comme c'est le cas ici euh, au Manitoba. C'est pas nécessairement possible. Le
0: problème à l'hôpital, je dirais, c'est que euh, on parle des hôpitaux publics, là, on est bien mm -hmm. d'accord. Euh, c'est qu'ils ont pas... Je... je suis pas sûre J'en sais rien, là, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient une liste de qui parle français et qui ne parle pas français. Euh, quand, on arrive, quand on arrive aux urgences, on, a, euh, on arrive au triage. Là, oui. Euh, et puis. Euh, si on dit « j'aimerais bien être servie en français » ou « moi, on voit mon nom », là. alors il se trouve que j'ai un nom qui sonne francophone, donc elle voit mon nom, elle mm -hmm. se doute bien que, que je parle en français. Euh, mais je ne suis pas sûre qu'elle est la liste de tous ceux qui sont de garde aujourd'hui et, euh, et de m'envoyer la bonne personne. En revanche, ça m'est arrivé plusieurs fois à l'hôpital, l'hôpital pour enfants, là, parce que j'ai des petits-enfants, mm -hmm. j'ai des enfants en bas âge, là, donc j'y vais souvent, euh, euh, de, de rencontrer un médecin francophone par hasard à l'hôpital. Euh, donc, ça arrive. Je voulais dire aussi, dans les hôpitaux publics, euh, il y a la possibilité de demander un service d'interprétariat en français. Ouais. Dans le service de santé privé, ça, ça existe. Existe pas, Mais, mais okay. on peut le demander dans toutes les régies de santé publiques, en Colombie-Britannique, en tout cas, il y a un service d'interprétariat qui existe. Euh, et c'est méconnu, et même les médecins ne le connaissent pas forcément. Donc, ils n'ont pas forcément le réflexe de dire « Est-ce que vous voulez... » qu'on appelle un interprète. Alors oui, c'est un interprète par téléphone.
1: Mmh. C'est
0: moins pratique. Mais je pense qu'il ne faut pas euh, se sentir coupable de demander son service en français auquel on a droit. Il faut le demander simplement sans se dire « Ah, oh, je vais les embêter. » Parce que d'abord, ouais. avec un peu de chance, votre interlocuteur parle français.
1: Oui. Ouais. Euh,
0: et puis ça arrive plus souvent que ce qu'on croit. Euh, et ensuite, des fois, il y a le francophone de service qui est là et il est tout content de pouvoir venir vous servir en français.
1: Ça c'est vrai. Puis euh, on peut le constater aussi dans les, euh, par exemple, parce que là on parle beaucoup des services gouvernementaux, des services dans les hôpitaux. Mais si on va, par exemple, au restaurant, ouais. si on va, euh, on veut se faire servir, euh, je sais pas, dans une, une boutique. Et moi, je dis toujours bonjour. Oui. Toujours. Comme de façon, la première chose que je dis, c'est bonjour, et c'est surprenant combien il y en a qui sont contents de pouvoir sortir leur français. Oui. Euh, comme ils le disent, « Ah, oh, je ne le parle pas souvent, mais je peux quand même. » Et il y a ça aussi. Mais je pense que oui, nous, il faut qu'on fasse des penses. Moi, je fais la différence entre les services que
2: c'est le fun d'avoir en français et les services auxquels on a droit. Oui, les services auxquels on a droit, parce que c'est des services qui viennent du, du fédéral, du Canada, qui est un pays qui est officiellement bilingue, puis les services que moi, je voudrais, on devrait avoir, être capable d'avoir des services en français. Mais les gens
1: sont aussi conscients le douanier, il sait que tu parles anglais. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est Parce que les francophones, souvent, puis ça c'est peut-être un peu moins vrai maintenant avec les nouveaux arrivants, parce que tu as des nouveaux arrivants qui viennent des pays francophones qui ne maîtrisent pas nécessairement l'anglais. Mais si tu es né au Manitoba, ou même si, comme moi, tu viens du Québec, mais les services français sont-ils
2: faits pour les unilingues francophones ou sont faits pour les personnes qui veulent se faire servir en français? En fait, ça devrait être ça, oui. Exactement, Parce que je comprends, moi, la personne, c'est sûr que si tu es aux douanes et tu es francophone, tu vas l'attendre le douanier francophone. C'est ouais. sûr que tu vas peser sur le 2. Puis tu vas l'attendre, le, le commis francophone, si tu es unilingue francophone puis tu appelles Air Canada. Le problème, c'est que nous, on a les deux options puis c'est tellement plus simple et plus facile, et c'est ça que je dénonce, de se faire servir en anglais. Madame corne là-dessus?
0: Je... Malheureusement, euh, je pense que ça prend quand même une dose de militantisme euh, pour aller demander son service en français, mais on en a besoin. Parce que plus on va demander le service en français, eux, ils les notent. À chaque fois que euh, vous appuyez sur le bouton « Je veux mon service en français », c'est noté dans leurs statistiques du nombre de fois que le service a été demandé. Et plus il y a de personnes qui le demandent, plus on le demande, plus ils vont mettre des agents qui parlent français au bout du fil. Si on se décourage et puis qu'on va chercher le service en anglais à chaque fois parce que ça va plus vite, ben le service en français va se détériorer au fur et à mesure. Donc, il faut aussi être conscient de ça. Et puis, oui, on fait partie d Disons-nous que nous sommes des pionniers et que grâce à nous, à cette action, cette petite action militante, euh, ça, nous per ça permet d'améliorer la quantité, la qualité de service en français qu'on aura dans les années qui viennent, que nos enfants auront. Donc je, je, oui, ça prend d'avoir un, une dose de militantisme. Puis c'est important d'aller porter plainte aussi quand le service n'est pas à la hauteur de nos attentes. C'est grâce à des plaintes. Euh, qu'on a des services qui s'améliorent nous à l'aéroport de Vancouver donc l'aéroport normalement c'est de compétence fédérale donc ouais. on devrait pouvoir être servi, servi dans les deux langues il y a euh, il y a l'année dernière je crois ou il y a un an et demi euh, un monsieur qui a porté plainte parce que les informations sur les réseaux sociaux de l'aéroport n'étaient qu'en anglais n'étaient pas en français et puis qu'à cause de ça il a manqué son avion euh, et où je sais plus si c'était mais bon il s'était plaint que il l'avait pas dans les deux langues euh, eh bien, euh, moi, j'ai contacté l'aéroport pour d'autres choses. Et puis, tout d'un coup, on m'a présenté la nouvelle euh, mmh. Community Manager euh, francophone qui, dorénavant, allait gérer euh, tous le, les réseaux sociaux francophones de, de l'aéroport. Et puis, nous, on l'alimente des informations de la communauté pour dire, bah tiens, si vous envoyez des messages en français sur les réseaux sociaux de l'aéroport, faites donc passer des messages de qu ce qui se passe dans la communauté euh, pour justement faire savoir aux voyageurs francophones qu'il se passe des choses en français en Colombie-Britannique. Il a suivi d'une plainte. Ouais. Donc, portez plainte, n'ayez pas peur. On est dans... Moi, je suis immigrante, là. Les, les immigrants ont plus peur de porter plainte parce que c'est moins dans la culture. Euh, c'est plus dans la culture nord-américaine de porter plainte systématiquement. Euh, c'est comme ça que ça marche. Mm -hmm. Et puis, c'est comme ça qu'on fait, qu fait avancer nos droits, qu'on fait avancer les services. Donc, il faut y aller.
1: Vous avez bien raison de le dire parce qu'idéalement, les services, ils seraient offerts tout le temps. Ils seraient offerts, puis on n'aurait pas. Mais si on ne se plaint pas, ça va pas s'améliorer. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que c'est un très, très bon point que, que vous faites. Mm -hmm. euh, oui. Alors, voilà, c'est ça. Il faut que tu te plaignes, mon cher Yann. Il faut que
2: je me plaigne. Il faut que je m'expose <rire> à des situations qui vont faire en sorte que je me plaigne. Oui. C'est ça. Essentiellement,
1: c'est ça. Ou que tu passes à l'anglais comme tu as fait. Finalement, moi, j'ai quand même envie de te demander les billets pour tes enfants. Les as-tu bookés en français ou en anglais? En anglais? OK, tu ben oui. as, as, as finalement... Euh, ben non, mais que j'ai
2: ben, répondu à vos premiers qui m'a répondu. <rire> <rire> en plus, c'était une question de, 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 de hausse de prix si le temps passait trop vite. Imagine! Ah oui, ah, ah oui, ben,
1: c'est le pricing
2: dynamique, ben oui, comme on dit, ça, là.
1: Alors, les, les prix changent. Ben, ouais, est-ce Ah est oh,
2: ça, c'est un autre débat. Donc, est est-ce quand tu es francophone, tu payes plus cher à ton billet parce que tu attends plus longtemps, parce qu'il augmente.
1: Non, t'exagères! Non,
2: j'exagère. <rire>
1: Avez-vous autre chose à ajouter, euh, Mme Madame, euh, Madame Cord bertrand
0: euh, aidez-nous à obtenir plus de services en français, nous à la Fédération des francophones et puis comme tous les organismes porte-parole partout au Canada, on a ce rôle-là justement euh, d'aller revendiquer plus de services auprès des gouvernements fédéraux, provinciaux euh, et puis pour ça on a besoin justement d'avoir euh, un peu les, les situations qui se présentent les situations de, de points de service qui n'étaient pas à la hauteur de la demande qui en, que ce soit en qualité ou en quantité euh, donc euh, je dirais à ceux qui nous écoutent de se renseigner qui est leur organisme porte-parole, puis de temps en temps d'aller leur dire, « Hey, il m'est arrivé ça, euh, si, vous, si ça peut vous servir dans vos statistiques ou dans les, les cas que vous défendez. Euh, » Et puis, euh, tous ceux qui offrent des services en français, que ce soit des services publics ou des services privés, faites-vous connaître. Hmm. Si on ne sait pas que vous offrez des services en français, on ne va pas aller vous les demander. Nous, on a un annuaire des services en français, oui. c'est plutôt... Je... C'est plutôt des services privés, là, mais euh, l'équivalent euh, santé en français, euh, réseau santé, a un répertoire euh, des professionnels de la santé en français. Mais c'est eux qui font le travail d'appeler toutes les régies de santé pour dire qui s'est enregistré euh, tous les ordres auprès de professionnel, euh, des ordres professionnels des médecins. Euh, mais si vous offrez des services en français, que ce soit public ou privé, faites-vous connaître, faites-le savoir, trouvez un moyen de rendre publique cette information-là pour que les francophones qui cherchent un service puissent le trouver.
1: Et puis, euh, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, dites-lui bonjour. Oui. Ouais. Bonjour et merci.
2: Et, bonjour. Euh, oui, 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 oui absolument. Pourquoi absolument. pas. Ben voilà. Plaignons-nous.
1: Plaignons-nous. <rire> euh, Madame Emmanuelle bertrand merci infiniment d'avoir participé. Je sais que vous êtes en déplacement en ce moment, alors c'est encore plus, euh, plus méritoire de votre part d'avoir bien voulu nous parler. Merci infiniment. Avec plaisir. Et puis, je rappelle aussi que vous êtes directrice générale de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Merci beaucoup, Yandalaire. Allô, bonjour. comment on dit? <rire> Hello, bye. Hello, bye. Ben, Au, voit, se... voir, bye. Au revoir, bye. Au revoir, bye-bye.
0: Vous venez d'entendre une production de Web West Balado. Découvrez une multitude de contenus audio francophones du Nord et de l'Ouest sur webwest.ca. On s'entend là-dessus!